0: Béguin, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler de George Orwell, donc à l'occasion de l'apparition d'une partie de ses œuvres dans le volume de La Pléiade qui a paru cet automne. Alors, George Orwell est mort donc le 21 janvier 1950, à 46 ans. Il a laissé de très nombreux écrits. Je crois que ses œuvres complètes couvrent à peu près une vingtaine de volumes en, en anglais, euh, couvrant des genres littéraires très différents, euh, des recensions, des articles, des pamphlets, des reportages, un conte... Et, et des romans, euh, entre 1928 finalement et 1950, jean Orwell ne cesse d'écrire. Euh, cette vie brève d'écrivain est très souvent réduite à un seul livre, un livre au succès à voilà, la renommée universelle qui est 1984 et qui depuis 70 ans est l'objet de toutes les réappropriations et de tous les réemplois. Euh, si les éditions Champs libre et, et Ivrea ont beaucoup œuvré euh, depuis 40 ans pour rendre accessible la plus grande part de son œuvre, euh, là, aujourd'hui, le volume de la Pléiade qui, auquel vous avez participé euh, permet, grâce au travail éditorial que vous avez produit avec l'équipe, sous la direction de Philippe Jaworski, euh, de saisir euh, l'aspect d'une œuvre, le, le sens d'une vie aussi euh, consacrée à différents centres d'intérêt qui reviennent finalement tout au long de son travail et abordés de, de différentes façons. Véronique Béguin, vous êtes professeur de littérature à l'université Bordeaux-Montaigne. Vos domaines de recherche sont la littérature américaine et la traduction. Évidemment, on reviendra aux enjeux de traduction concernant l'œuvre de l'œuvre de George Orwell. Vous avez participé à plusieurs volumes de la Pléiade, consacrés à Jack London, consacrés à Wilde, consacrés à Fitzgerald. Mm. Et, euh, et dans le volume présent de George Orwell, vous avez traduit euh, Dans la dèche à Paris et à Londres et Wigan Pier au bout du chemin. On évoquera voilà, cette nouvelle façon de nommer cette œuvre d'Orwell, qui sont deux œuvres, qu'on va voir, qui sont très liées entre elles et qui sont aussi deux moments importants dans, dans son écriture. Alors, peut-être pour... Euh, euh, recadrer euh, brièvement un peu qu'on découvre un peu le cadre dans lequel George Orwell apparaît finalement, est-ce que vous on peut nous, nous donner quelques, vous pouvez nous donner quelques éléments euh, biographiques finalement, euh, avant qu'il devienne écrivain, mm -hmm. euh, du milieu dans lequel il naît et de ses premières années euh, dans la vie
1: Oui, alors il, il, euh, George Orwell qui s'appelait Eric Arthur Blair hein, puisque George Orwell est un, un pseudonyme qu'il a choisi euh, à la fin des années 20, début des années 30, euh, en hommage au saint patron de l'Angleterre, Georges, et à une petite rivière qui s'appelle la Orwell. Donc euh, Eric Arthur Blair, en fait, euh, naît dans un milieu euh, de classe moyenne, ce qu'il appelle la tranche supérieure de la classe moyenne inférieure. <rire> euh, le père, il naît en Inde en fait, son père euh, fait partie de l'administration coloniale euh, et de ce fait il est lié euh, dès, dès, dès son enfance d'une certaine manière à, à, à l'Empire britannique. Euh, empire britannique pour lequel il va être amené d'ailleurs à, à travailler puisqu'on va le voir après un parcours euh, euh, un passage par les euh, prep schools puis ensuite par la, la célèbre euh, le célèbre établissement de Eton euh, Eton College euh, il va être amené euh, à passer cinq ans euh, en Birmanie, lui-même comme fonctionnaire au service euh, de l'Empire colonial britannique. Euh, donc il y, y a déjà cette. Euh, dès, dès finalement sa naissance, il y a cette, cette ligne de force, cette, cette participation d'une certaine manière. Euh, à l'édification de l'Empire britannique euh, sur laquelle il y aura évidemment matière à, à, à dire un certain nombre de choses puisque ça, ça va participer de, de, son, de son parcours, des choix qu'il va faire par la suite. Euh, voilà. Donc euh, il vient des classes moyennes, il, il en parle beaucoup dans... Euh, Wigan Pierre au bout du chemin. Il y a plusieurs chapitres du, de ce livre qui sont consacrés à une forme d'autobiographie culturelle. Euh, et du reste, un, un des projets euh, propres à, à Wigan Pierre au bout du chemin est euh, de, euh, dans le fond, de, de lutter contre les préjugés de classe, contre les barrières de classe, puisqu'il naît dans un, dans, dans un pays euh, qui euh, est édifié sur un système euh, de classe, euh, quasiment de caste. Euh, et c'est quelque chose qui. Qu'il a à cœur de, de souligner et aussi contre lequel il a à cœur de lutter.
0: Oui, alors ce, qui est, ce qui est très important, effectivement, c'est que euh, dans tout le. on va y revenir, mais dans toute la discussion en permanence que Jean-Jean Rouel a entre autres avec les socialistes de son temps. Euh, cette façon dont doit, la, la façon de comprendre d'où parle la personne qui écrit, le sens de ce qu'il dit, effectivement, est un enjeu absolument décisif. Et on ne doit pas se faire passer pour celui qu'on n'est pas. Et on va voir, effectivement, c'est aussi une des questions de Dans la Dèche. Mm -hmm. euh, et on doit euh, énoncer euh, le, 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 la parole depuis le point de vue où tout, elle est émise.
1: Tout à fait. Il... Effectivement, il, euh, alors effectivement dans le cadre de Dans la Dèche, il va gommer en partie... Euh, euh, son, son origine et bon, on verra pourquoi mais euh, de manière plus générale c'est quelqu'un qui considère que euh, euh, le témoignage doit être assorti euh, de euh, d'un certain nombre de, de Comment dire, de garantie d'une certaine manière de, de légitimation liée en fait à euh, la prise en compte effectivement du point de vue de celui qui écrit, de celui qui s'exprime, de celui qui témoigne. Donc euh, tout à fait, il y a, de ce point de vue-là, euh, euh, Wigan-Pierre au bout du chemin est tout à fait représentatif puisqu'il il part de son expérience de membre euh, issu des, 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 des classes moyennes, donc euh, de, de cette frange inférieure des classes moyennes, d'ailleurs qui est une frange... Malcommode, et il l'explique bien, cette euh, euh, on parle là de gens qui sont des gens qui, culturellement, dans le fond, sont assez proches euh, de la classe, des classes bourgeoises, des classes moyennes supérieures, mais qui, du point de vue financier et économique, sont très proches des classes populaires, et qui s'identifient beaucoup plus, d'une certaine manière, euh, aux classes euh, moyennes supérieures et aux, et, et aux classes supérieures tout court, euh, alors que, et c'est ce que leur reproche euh, Orwell, d'une certaine manière, alors qu'ils devraient être les alliés objectifs du prolétariat, euh, des ouvriers, des classes populaires, de manière plus générale.
0: Mais c'est justement probablement cette présence aussi, sur cette forme de lisière, euh, qui donne à rouel et sa lucidité et justement sa capacité à à la fois s'adresser aux uns aux autres à certains, on va dire, des classes plus supérieures pour faire des reproches, et on va dire des classes dites inférieures pour euh, être dans une logique d'encouragement, d'incitation, alors pas forcément à la révolte, mais à un moment, mmh. euh, Philippe Javanski, dans sa préface, que c'est un hérétique. C'est-à-dire qu'il y, y a cette dimension-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de ne pas être assigné à, à un dogme qui serait celui de sa classe, mmh. mais de circuler entre les possibles, entre les possibles classes existantes. – Oui,
1: on pourra reparler de cette histoire de circulation, parce que c'est effectivement au fondement des deux de, de, de livres que j'ai retraduit. Euh, ça c'est peut-être un hérétique, ça, ça n'est certainement pas un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui est profondément réformiste euh, qui est quelqu'un qui, qui est du côté du progressisme, mais qui est très attaché à un certain nombre de valeurs, à tout un héritage culturel, ce qui lui a été reproché d'ailleurs par une partie de la, de la gauche contemporaine, hein, de, contemporaine d'Orwell. De, euh, donc non, ça n'est pas un révolutionnaire, ça n'est pas quelqu'un qui appelle au soulèvement, mais c'est quelqu'un qui, euh, évidemment, voudrait faire bouger les choses, parce que c'est quelqu'un qui est dans la dénonciation euh, dès, euh, dès son premier livre, en réalité, hein, qui est donc euh, dans la dèche à Paris et à Londres, il avait auparavant écrit des, des textes journalistiques, euh, des essais, mais euh, c'est dans la dèche à Paris et à Londres qui est le, à, et à qui est le, le premier livre qu'il qu publie donc euh, au début des années 30.
0: Alors, justement, donc cette naissance d'écrivain avec ce premier livre qui ouvre le, le volume de la Pléiade dans la dèche à Paris et à Londres, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment il s'élabore parce que c'est un livre qui a une histoire qui mélange enfin. L'aventure personnelle d'Orwell, pour partie volontaire, pour partie involontaire. Mmh. Et puis surtout, c'est un livre qui, est, qui a un statut très particulier oui. d'un point de vue littéraire. Puisqu'il mélange quelque chose qui ressemble à un témoignage, à du document. Et en même temps, il y a un travail qu'on sent et que vous soulignez dans le, le travail éditorial que vous faites. Mmh. qui est un travail de reconstruction, de fabrication d'objets littéraires qu'il est intégralement.
1: Oui, c'est un livre vraiment très intéressant. C'est un livre euh, euh, hybride. Euh, C'est-à-dire que c'est à la fois un récit autobiographique euh, mais aussi une enquête sociologique euh, et alors, c'est un livre intéressant aussi du point de vue de sa composition, puisqu'en réalité, euh, c'est un livre en diptyque, c'est un livre qui compte deux volets. Euh, or, euh, ce qui est narré dans le deuxième volet, en fait, du point de vue chronologique, est relatif à une expérience qu'il a, euh, qu a menée avant euh, l'expérience qui est narrée, elle, dans le premier volet. Euh, donc, il y a déjà un, un effort de recomposition qui attire l'attention sur le fait qu'on a affaire, non pas à un récit autobiographique linéaire, mais à un vrai travail de composition et à une fictionnalisation. Puisque dans ce livre, euh, il évoque donc euh, dans les deux volets deux expériences assez distinctes. La première, c'est euh, un, un séjour à Paris qu'il fait au retour euh, des cinq ans passés en Birmanie. Euh, alors il part à Paris pour apprendre le français, dit-il, et euh, écrire des romans. Bon, il ne reste pas trace des romans qu'il aurait écrit à ce moment-là. Donc il écrit des textes journalistiques, des essais, pendant qu'il est à Paris. Et puis, euh, à un moment donné, il se retrouve sans le sou. Et, et, et à ce moment-là, l'Angleterre est déjà très euh, atteinte par la crise économique. Et, et, et donc euh, la perspective de se retrouver au milieu de, de nombreux chômeurs l'amène à choisir de rester à Paris. Mais il reste à Paris, sans argent... Alors bien sûr, c'est là qu'est un peu la supercherie. C'est qu'il a toujours la possibilité d'avoir recours à euh, un ami londonien qui pourrait lui envoyer de l'argent ou s'appuyer sur sa famille. Il ne le fait pas. Et donc il mène cette expérience un peu radicale qui consiste à, euh, à vivre la vie des plus pauvres euh, euh, à Paris et notamment euh, à prendre un emploi de, de plongeur euh, dans un grand hôtel proche de la rue de Rivoli. Donc, la, le, le premier volet de, dans la dèche à Paris et à Londres euh, raconte ses expériences de plongeur dans ce grand hôtel, puis ensuite dans un, dans un restaurant qu'il décrit longuement. Euh, et puis, le second volet, euh, c'est euh, en fait euh, le récit d'une expérience qu'il a menée antérieurement euh, à Londres euh, et qui, euh, qui a consisté à hum, cheminer aux côtés des, des vagabonds euh, à. Euh, faire l'expérience euh, immersive, finalement, euh, de, de cette pauvreté qui euh, donc le conduit euh, euh, d'asile de pauvre en asile de pauvre, euh, qui le conduit à rencontrer euh, ceux qui dorment sur les quais, euh, et... Euh, dans la première partie comme dans la deuxième partie, il va mêler euh, des évocations de, de, de personnages identifiés qui ont des noms, Boris, Charlie, Bozo, Paddy, etc., mais dont il explique bien que ce sont des types, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui résultent d'une forme d'agrégation d'un certain nombre d'histoires qu'il a entendues, ou de, d'échanges de, de, qu'il a pu avoir avec différents individus euh, à partir de quoi donc, il, 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 il forme des types qu'il nomme, qu'il individualise euh, et donc, euh, donc y a, là aussi il y a, y a une forme de manipulation et puis effectivement il y a il y a euh, la manipulation qui consiste, dans le fond, à, à euh, vivre avec les pauvres quand euh, il a tout à fait conscience de pouvoir vivre autrement euh, par ailleurs. Bon. C'est ce qu'on a reproché à London aussi. On lui a reproché, euh, quand, il est, quand il est allé euh, euh, dans l'Istin à Londres, mener une expérience similaire et, et qu'il en a sorti le peuple de l'abîme, on lui a reproché aussi, euh, euh, finalement, cette, cette mascarade, ce déguisement, ce travestissement, etc. On a trouvé que c'était un procédé malhonnête. Euh, en fait, c'est une, une expérience euh, euh, novatrice, d'une certaine manière, chez London, moins novatrice quand on arrive aux années euh, 20-30 avec euh, Orwell, mais c'est une expérience, en fait, qui va être au cœur euh, de toute une pratique sociologique du début du XXe siècle, qui consiste euh, à, à pratiquer l'immersion... Euh, donc sous une identité déguisée, dans le fond, sous une identité tra travestie, mais pour euh, faire l'expérience euh, en direct d'un certain nombre de, de problèmes de économiques, euh, sociaux, etc. Donc ça a été mené euh, euh, alors de manière plus circonscrite à la fin du XIXe siècle dans l'Angleterre victorienne, ça a été mené dans différentes institutions, hein, euh, des, des usines ou, ou des asiles de pauvres, et puis de manière beaucoup plus systématique et plus longue euh, chez London puis chez Orwell.
0: Oui, puis effectivement, vous évoquiez, c'est aussi le... le... – Le lien avec l'école de Chicago en, en sociologie. – Voilà, tout à fait. Euh, – et Effectivement, et ce, qui est, ce qui est intéressant, et c'est pour ça, parce que finalement, le, dans mon souvenir, je crois qu'il cite London dans Wigan euh, Pier, oui. mais pas dans, dans la Dèche. Euh, et effectivement, l'idée que ce soit une pratique littéraire, on n'est plus dans l'enquête euh, fin 19e ou dans l'enquête purement sociologique, mais on est dans cette exploration sociale dans laquelle on fait plus ou moins corps avec ce qu'on décrit. Mm. Et finalement, London est bizarrement, ou pas d'ailleurs, euh, enfin, absent de ce texte-là oui. alors qu'il est présent et vous le savez parce que vous avez aussi oui, travaillé oui. sur et traduit euh, le, le peuple de l'abîme euh, il est aussi présent finalement en filigrane de, dans la dèche à Paris et à Londres Oui
1: c'est très étonnant ce rapport London parce qu'à la fois il a écrit quelques articles sur London dont, un article dans lequel il s'intéresse d'ailleurs plus spécifiquement au talon de fer euh, il mentionne dans Wigan Pier au bout du chemin euh, le fait qu'il ait lu dans sa jeunesse euh, euh, le peuple de l'abîme et que ça a été formateur pour lui, il dit que ça, ça a forgé sa conscience politique d'une certaine manière et sa connaissance des classes populaires c'est dans le chapitre où il, il explique comment lui, enfant des classes moyennes, dans le fond euh, euh, il, il n'avait que, 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 que beaucoup de préjugés à l'égard des, des, des classes populaires donc, donc il mentionne London à ce moment-là mais euh, à aucun moment, dans tout ce que j'ai lu euh, il, ne, il ne rend hommage véritablement au London du peuple de l'abîme en disant, bon voilà, c'est c'est un, un livre qui, qui, a, qui a nourri mon travail. Or, il y a beaucoup de similitudes, notamment dans, dans la dèche à Paris et à Londres. Il y a des scènes euh, qui sont euh, euh, des scènes dont on, on voit en miroir dans les deux livres. Hein. La scène où il va chez le fripier, euh, il échange ses vêtements euh, euh, d'hommes des classes moyennes contre des, des, des guenilles pour pouvoir passer inaperçus. Différents épisodes comme ça où on, on sent, le, le, on sent le, en filigrane finalement l'influence de Jack London.
0: Et justement, il y a une chose qui est importante aussi. On évoquait le fait que George Orwell avait finalement traité de, de thèmes très proches tout au long de son œuvre. Et dans, le, dans, la, dans la dèche à Paris à Londres, il y a une donnée qui est très importante, qui est la donnée du langage populaire et de l'attention qu'il a à l'argot. Il y a même, vous l'évoquez dans, dans vos notes, il euh, y a une correspondance avec son traducteur français sur la question, pour la partie parisienne évidemment, sur la question de l'argot, de comment rendre les mots, comment traduire mmh. les mots. Et, et, et ce n'est pas simplement un enjeu vériste. c'est pas simplement euh, faire faire euh, faire pauvre. Il y a un enjeu de restituer ce qu'est véritablement le fait que la langue fait partie de la vie oui. euh, de celui qui la, qui, la, qui la parle.
1: Pour moi, effectivement, c'est euh, une dimension vraiment importante à laquelle je suis d'autant plus, évidemment, sans doute attentif que je, que je me suis située au premier chef comme traductrice des textes. Donc, euh, je me suis posé la question de, 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 de la langue, évidemment. Euh, pour moi, c'est une dimension importante parce que j'y vois autant chez London que chez Orwell, une manière de rendre audible des voix qui n'avaient pas voix au chapitre d'une certaine manière, qu'on n'entendait pas euh, dans la littérature. Et, et par le biais de dialogues, euh, par le biais de, aussi d'interrogations sur cette langue, il y a tout un chapitre consacré. Euh, non, dans la à Paris, il y a tout un chapitre consacré à l'argot, euh, aux jurons, euh, aux accents aussi, euh, par le biais en fait de, de cette de cette mise en visibilité, de cette visibilisation de de, de cette langue pauvre, il y a une forme d'attention euh, tout à fait singulière, tout à fait euh, à mon sens. Euh, euh, généreuse, portée à la langue de l'autre, euh, à laquelle on fait une place, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, de, de s'approprier, dans le fond, l'expérience d'autrui en la passant euh, au tamis euh, d'une langue euh, qui serait la sienne, mais il s'agit bien de faire exister sur la page les mots de l'autre, et effectivement, chez London comme chez Orwell, il y a euh, une place qui est faite euh, à l'argot, euh, au sociolecte des bas-fonds. Et euh, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que j'ai d'ailleurs rencontré des difficultés similaires pour la traduction de certains termes, qu'on qu retrouvait à la fois chez London et chez Orwell. Euh, voilà. Mais alors, pour ce qui est d'ailleurs de, de, de ces échanges avec le, son, son premier traducteur, euh, René-Noël Rimbaud, euh, qui a donc traduit Dans la dèche à Paris et à Londres euh, sous le titre de La vache enragée, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que le, la, la version anglaise de, de Dans la dèche à Paris et à Londres a, a paru d'une certaine manière censurée. C'est-à-dire que Orwell explique que son éditeur... Euh, euh, avait freiné sur euh, un certain nombre de, de formules qu'il jugeait euh, euh, inapte à passer euh, la censure. Et donc, dans les échanges avec son traducteur, Orwell est amené à, à, à applaudir à la restitution et à la, à la, à la réapparition mmh. de tout cet argot parisien qui avait été évacué. En fait, pas tout l'argot, mais en tout cas un certain nombre de formules, de jurons, de, de termes un peu obscènes.
0: C'est ce intéressant, parce que pour le coup, la difficulté d'Orwell avec ses éditeurs, c'est quelque chose qui va là aussi euh, parcourir toute, toute sa vie d'écrivain. Pour des, mmh. pour des raisons très différentes, soit des, de, presque de l'autocensure de la part de l'éditeur qui a peur par rapport au vocabulaire ordurier ou autre, mmh. soit pour des raisons, on y reviendra après, euh, politiques, oui. euh, puisqu'effectivement, il fait appel à des éditeurs qui eux-mêmes sont souvent des éditeurs qui ont une situation politique très particulière dans l'Angleterre d'alors, mmh. mais c'est une, comme une constante, et ce qui est peut-être lié aussi à ce qu'on évoquait sur sa situation intermédiaire entre plusieurs niveaux de, de position politique, entre une, une dimension réformiste et en même temps une dimension très à gauche, mmh. euh, qui fait qu'effectivement, il va quand même il Va être en but pendant toute sa vie d'écrivain de, à des difficultés, euh, même jusqu'à la ferme des animaux, euh, à des difficultés de d'édition,
1: oui. oui. Alors là encore, le cas de, de, de Wigan Pierre est très intéressant, puisque il euh, en fait, Wigan Pierre est le résultat d'une commande de Victor Goland euh, simplement. Euh, Orwell oh, honore la commande, mais euh, ajoute tout un volet qui n'était pas du tout prévu par l'éditeur et qui fait frémir l'éditeur, qui lui vaut des échanges assez... Euh, assez euh euh, dur, euh, enfin, qui, qui, qui effectivement euh, euh, est source de tension entre eux et qui, et qui va être source de tension aussi au moment de la réception de l'œuvre, c'est-à-dire que euh, Orwell, du fait du deuxième volet euh, qu'il a conçu euh, de lui-même pour Wigan Peer, va se voir en but aux critiques, notamment euh, des socialistes, d'une partie de la gauche qui considère que le portrait qu'il fait des socialistes euh, n'est pas du tout euh, judicieux, euh, inexact, etc., de mauvaise foi. En sachant que, dans ce deuxième volet de Wigan Pier, euh, Orwell ne s'attaque pas au socialisme. Au contraire, il défend le socialisme, mais il essaie d'expliquer pourquoi le socialisme ne marche pas et ce qu'il faudrait changer pour que le socialisme marche. Puisque, dans le cas de Wigan Pier, on est euh, euh, au moment de la montée du fascisme, et donc euh, euh, tout l'enjeu, c'est d'essayer de, de, de bloquer le, le, la, le basculement de, de, des pays européens dans le fascisme. Euh, et dans ce cadre-là, Orwell va s'en prendre à toute une caste socialiste, ce qu'il voit comme une caste, euh, donc les socialistes plutôt issus de la bourgeoisie euh, ou, les, ou les parvenus d'une certaine manière... Euh, qu'il juge pour différentes raisons on pourra en parler tout à l'heure mais euh, qu'il juge inefficace euh, ridicule euh, et qu'il euh, finalement euh, qu'il caricature dans Wigan Pier et ça ça va effectivement déclencher les foudres d'une partie de la gauche euh, britannique et de son éditeur en particulier qui euh, qui n'est pas du tout du tout euh, disposé au départ en fait à publier ce deuxième volume au point d'ailleurs que dans une édition va exister du livre qui ne comporte que oui. le, le pas le premier deuxième volume qui ne comporte que le premier volume. Que, en fait, que la partie,
0: hein, enquête, que du, la partie
1: euh, enquête qui, qui était l'objet de la commande, du reste.
0: Alors Vous avez évoqué euh, justement euh, la question des types et la question de, des descriptions dans, dans la dèche. Euh, Peut-être euh, pouvez-vous en, en lire un exemple, soit le, soit le portrait de, de Bozo, soit effectivement du côté des plongeurs, parce que effectivement, ce sont, quand on lit, euh, souvent un livre qu'on lit euh, jeune homme ou jeune femme dans la dèche à Paris à Londres, et c'est effectivement le portrait de la, de la plonge dans le, dans le Paris... Euh, euh, oui l'entre-deux-guerres est quand même l'un des souvenirs forts que laisse ce, ce livre.
1: Alors, peut-être que ce que j'avais retenu, c'était peut-être plutôt un passage réflexif dans, dans, dans le chapitre 22 du, du livre, dans la Daesh. il euh, C'est un des rares euh, chapitres, finalement, où il, euh, il, il, il prend de la hauteur d'une certaine, certaine manière et, et au-delà euh, des portraits qu'il fait, des récits qu'il fait, il, il, euh, il s'arrête sur... Euh, euh, la réalité de la vie des plongeurs et, et, et se pose la question de savoir pourquoi, euh, pourquoi cette situation persiste. Voilà. Peut-être un, un, un extrait de ce chapitre euh, qui montre comment euh, Orwell, qui a une démarche euh, foncièrement inspirée par euh, l'empirisme, mmh. euh, arrive toujours à lier euh, le récit d'une expérience euh, à une dimension réflexive issue de l'expérience. Euh, C'est jamais, chez Orwell, une réflexion a priori, en fait. Hein. C'est toujours un travail de terrain, un travail d'enquête de terrain, et puis ensuite, euh, l'écriture de, de des réflexions que cela lui inspire. Donc, voilà le chapitre 22. Je souhaite livrer pour ce qu'elle valent, mes réflexions sur la vie d'un plongeur parisien. Quand on y pense, il est quand même curieux que dans une grande ville moderne, des milliers de gens passent sous terre tout le temps qu'ils ne passent pas à dormir pour y faire la vaisselle dans des antres surchauffés. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ce genre de vie se perpétue. À quoi ça sert Qui tient à ce que ça dure Et pourquoi Je n'adopte pas ici l'attitude du simple fainéant, du rebelle. J'essaie de me pencher sur la signification sociale de la vie de plongeur. Au passage... Vous voyez à quel point la, la langue d'Orwell est une langue simple, hein, vraiment une langue sans fioriture. C'est vraiment quelque chose qui a souvent été dit, mais on s'en rend compte à chaque fois qu'on qu qu se replonge dans Orwell. Bon, C'est très efficace. Hein, à quoi ça sert Qui tient à ce que ça dure Et pourquoi Je pense qu'il faut commencer par dire qu'un plongeur est un des esclaves du monde moderne. Non qu'il faille pleurer sur son sort, car il est mieux loti que bien des travailleurs manuels, mais il n'empêche qu'il n'est pas plus libre que s'il était acheté et vendu. Il exécute un travail servile qui ne demande aucun talent particulier. Il gagne tout juste assez pour se maintenir en vie. Il n'a de congé que quand il est congédié. Il n'a pas accès à la vie conjugale et s'il se marie, sa femme est obligée de travailler elle aussi. À moins de bénéficier d'un heureux coup du sort, il n'a aucun moyen d'échapper à cette vie si ce n'est pour aller en prison. Il y a actuellement à Paris des hommes titulaires de diplômes universitaires qui récurent des assiettes 10 à 15 heures par jour. On ne peut pas dire que c'est de la paresse de leur part, car un paresseux ne peut pas être plongeur. C'est juste qu'ils se retrouvent piégés dans une routine qui ne laisse aucune possibilité de penser. Si les plongeurs pouvaient penser, il y a belle lurette qu'ils auraient monté un syndicat et se seraient mis en grève pour obtenir de meilleures conditions de travail. Mais ils ne pensent pas parce qu'ils n'en ont pas le loisir. Leur vie a fait d'eux des esclaves. Ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi cet esclavage se perpétue. Les gens tiennent généralement pour acquis que tout travail a une raison d'être rationnelle. Ils voient quelqu'un d'autre faire un travail rebutant et ils pensent avoir résolu la question en disant que c'est un travail nécessaire. Le travail à la mine, par exemple, est pénible, mais c'est un travail nécessaire, on a besoin de charbon. Travailler dans les égouts n'a rien d'agréable, mais il faut bien qu'il y ait des gens pour travailler dans les égouts. Il en va de même du travail du plongeur, comme il faut bien que des gens mangent au restaurant, d'autres doivent faire la vaisselle 24 heures par semaine. C'est la civilisation qui veut cela et il n'y a donc pas à discuter. C'est un point qui mérite qu'on s'y arrête. Le travail du plongeur est-il vraiment nécessaire à la civilisation ?» Et là, il va enchaîner avec toute une réflexion sur le luxe et finalement comment... Euh le travail du plongeur, il est justifié euh, par euh, le luxe. Et il dit, par exemple, en définitive, a-t-on vraiment besoin de grands hôtels et de restaurants chics Ils sont censés procurer du luxe, mais n'ont en réalité à en offrir qu'une imitation grossière de pacotille. Presque tout le monde déteste les hôtels, certains restaurants sont mieux que d'autres, etc. Et puis il dit, ce n'est pas l'essentiel qui compte dans le travail qu'on y accomplit, ce sont les faux-semblants censés représenter le luxe. Le chic, comme on dit, signifie juste dans les faits que le personnel travaille plus et que les clients paient plus cher. Le seul à en bénéficier, c'est le propriétaire qui va bientôt pouvoir s'offrir une villa à colombage à Deauville. Fondamentalement, un hôtel chic, c'est un endroit où une centaine de gens se démènent comme de beaux diables pour que 200 autres puissent débourser une fortune pour des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin. Si dans les hôtels et les restaurants, on en finissait avec les fariboles pour se contenter de travailler simplement de manière efficace, les plongeurs pourraient travailler entre 6 et 8 heures par jour au lieu de 10 ou 15. Voilà, donc on pourrait continuer, il y a, c est, c est, tout est...
0: Ce qui est fascinant, ce c'est que finalement, on peut, il a presque une vision de la société comme il a une vision du langage. C'est-à-dire qu'il a un horizon de simplicité, d'efficacité de, et de nécessité oui. euh, que là, on peut, on, qu il, finalement, il applique à la question de l'hôtellerie euh, en disant, finalement, les choses pourraient être... Euh, Autrement, plus simplement, plus efficacement, et tout le monde s'en porterait bien. C'est-à-dire que c'est là où il y a aussi, malgré tout, même si c'est pas un théoricien, il y revient à plusieurs reprises. C'est pas mmh. du tout un spéculatif, non. même s'il est réfléchi. Mmh. Mais il a quand même une, une logique globale de son, de son raisonnement.
1: Oui, tout à fait, et qui est lié aussi au fait que euh, après son retour de Birmanie, il va systématiquement, et du fait de l'expérience birmane, il va systématiquement prendre le parti. Euh, des opprimés, euh, de ce qu'on appellerait les précaires maintenant, finalement, des, des gens qui, qui vivent sur les marges de la société, que ce soit des indigents, des vagabonds, des, des plongeurs, etc. Et donc il va toujours voir euh, la société à la lumière, enfin il va la plupart du temps voir la société à la lumière de l'expérience qu'en font ceux qui sont les, les moins nantis, les, les moins bien lotis. Et donc du coup, sa, sa, sa pensée politique, elle, elle s'élabore à partir euh, de l'expérience euh, de ceux qui sont en bas de l'échelle. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est aussi ça qui, 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 qui va nourrir sa critique des intellectuels de gauche, dont il estiment qu'ils qu ont une, une vision beaucoup trop... Euh, éloignés des réalités, dans le fond que ce sont des gens qui, qui n'ont pas une expérience de terrain suffisante pour, pour qu'on puisse leur confier l'immense responsabilité de construire la société de demain. Et donc toute ça, toute sa, sa critique des intellectuels de gauche, elle est liée aussi à lui au privilège qu'il a donné à, à, la, à la restitution de l'expérience euh, des, des gens qui sont, qui sont effectivement dans les classes populaires et, et, et voire même parmi eux ceux qui sont les moins bien lotis, euh, pour euh, pour leur donner voix et aussi pour les faire exister et pour que cette expérience puisse servir de leçon euh, en vue de d'élaborer euh, des modèles de société euh, possibles.
0: Alors justement, c'est le donc le, le grand objet de Begin Peer, au bout du chemin. Euh, L'autre livre alors que vous avez commencé à évoquer, qu'on va évoquer là, donc est une, à l'origine une commande simplement d'une enquête mais pour le coup, comme il en existe, un certain nombre déjà parmi le milieu des, des mineurs du nord de l'Angleterre, euh, et dont finalement, Orwell va faire complètement autre mmh. chose. Enfin, il va... Il va. Remplir son contrat pour partie parce oui. va faire cette enquête en allant habiter euh, sur place pendant un certain temps pour voir comment vivent les gens. Et mais là, pour le coup, dans un cadre tout à fait officiel, on n'est pas dans l'expérience très très euh, personnelle de dans l'Inde. Mmh. Et en plus, il va donner, c'est aussi l'un des points de bascule de son œuvre dans lequel il y a une prise de conscience de son propre parcours, le rapport à la, le rapport à la Birmanie et l'idée qu'effectivement, mmh. maintenant, il y a un horizon qui, s'il n'est pas un horizon révolutionnaire, est quand même un horizon de changement des conditions de la société.
1: Oui. Effectivement, le, le, le premier volet de week <coughs> pire au bout du chemin, c'est euh, euh, un volet assez documentaire euh, qui, euh, qui s'appuie sur des données chiffrées. Il y a pas mal de tableaux, de statistiques. Il s'intéresse au régime alimentaire des mineurs, il s'intéresse à leurs euh, conditions de vie, à leur logement. Il y a un, un très long chapitre sur, sur le logement. Euh, qui s'intéresse à la manière de gérer leur budget, euh, qui s'intéresse à, à leur rapport euh, avec les autres dans le cadre de la perception des allocations chômage, etc. Donc, il y a beaucoup de données. C'est une démarche euh, anthropologique, contemporaine d'ailleurs, d'autres démarches anthropologiques, puisqu'il n'est pas le seul à faire ça à l'époque. Euh, et il, <coughs> il y a des traces dans sa correspondance d'échanges avec des anthropologues qui, étaient, euh, qui avaient eu une démarche similaire. Euh, donc, au sein de, 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 de la population des mineurs du nord de l'Angleterre, euh, parce qu'ils sont très affectés par le chômage donc, qui sévit dans les années 30. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis, euh, ensuite, le deuxième volet, qui, qui lui est assez hétérogène d'une certaine manière, mais qui, est, qui lui est lié, en, en réalité, euh, c'est un volet euh, plus réflexif, euh, et où Orwell est beaucoup plus, euh, prend beaucoup plus sa plume de, de pamphlétaire, de polémiste, euh, où finalement... Euh, son point de vue s'exprime de la manière suivante. Le socialisme est en perte de vitesse. Le fascisme est en train de gagner euh, la plupart des pays européens. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi euh, Il ne s'explique pas pourquoi il n'y a pas une plus grande adhésion au socialisme. Et donc, euh, il va trouver euh, différentes euh, raisons à, à, cette, à ce manque d'appétence des Britanniques pour le, pour le socialisme. Euh, D'abord, euh, d'après lui, euh, le fait que le, les rangs socialistes sont peuplés d'excentriques. Donc ça va donner lui, une galerie de portraits assez euh, expéditive. C'est là qu'on qu voit euh, comment, euh, par souci d'efficacité démonstrative dans le fond, il, parfois il peut verser dans la caricature. Euh, mais c'est savoureux par endroits. Euh, il va aussi, finalement, s'arrêter sur... Euh, euh, la technophilie euh, de, de la gauche, d'une partie de la gauche, euh, dont il trouve qu'elle a trop le culte de, de, de la, du progrès technique. Euh, et donc, ça, c'est effectivement une autre cause, d'après lui, de, 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 de manque d'appétence pour le socialisme. Et puis, euh, par ailleurs, euh, le jargon. Voilà. Le jargon, euh, il trouve que les socialistes de l'époque, euh, notamment euh, issus de, de la bourgeoisie ou des classes moyennes, sont trop jargonnants euh, et, euh, et trop dogmatiques. Euh, trop, trop finalement euh, en prise aussi, d'ailleurs, avec, euh, avec les, les, les dictats de Moscou. Hein, parce que c'est aussi ça qui leur reproche euh, à certains, c'est d'être trop réceptif finalement, à la propagande soviétique.
0: – Oui, tout à fait. Il y a, après, il y a une dimension, il y a un souci comme permanent chez, chez Orwell qui est euh enfin, on, on l'a dit sans le dire, mais qui est le, presque la dimension d'anglicité, c'est-à-dire que l'idée, enfin, l'attachement d'Orwell à l'Angleterre, à la fois évidemment en tant que pays, mais aussi en tant que nation, et en tant que tradition, culture, littérature, c'est un très grand lecteur de, de la littérature anglaise, mmh. elle est aussi toujours présente dans ces questions-là, et on peut imaginer aussi que le rapport, au-delà des questions idéologiques, dans le rapport à, à Moscou et au communisme, il y a quand même l'idée que euh, le fait de, de calquer depuis l'extérieur des théories, des façons de voir, alors qu'il y a une sorte de ni anglais enfin fait, c'est une idée qui est vraiment mm. présente chez lui cette idée là euh, ça intervient aussi malgré tout dans sa critique du dans sa critique d'une du, du, partie du socialisme
1: britannique oui c est, c est, il est certain que c'est c'est aussi euh, à la source de son euh, de sa haine du totalitarisme parce que le totalitarisme est la résultante de, de tout un, un processus de, de finalement de idéologique en fait de, de, de... disons qu'il est Orwell, effectivement, est très anglais, très ancré dans la tradition, on l'a dit tout à l'heure, euh, empirique, euh, qui, qui remonte euh, à la, au XVIIe, au XVIIIe siècle anglais, euh, très attaché aussi à la préservation d'un certain nombre de, de pratiques culturelles, euh, tout simplement aussi. Et, et donc, euh, euh, on le voit par exemple quand il défend euh, le petit artisanat dans, dans, dans un des chapitres de, de Wigan Peer. Euh, le, le, le risque pour lui, effectivement, c'est bien sûr que, que, que l'Angleterre perde son âme. C'est plus encore euh, la domination d'une caste qui, euh, au prétexte qu'elle veut le bien de tous, finalement, euh, en vient à... à à établir euh, tout un système de domination euh, qui, euh, dans lequel le, le, le commun des mortels ne peut pas se retrouver.
0: Alors justement, le, le, vous évoquez le commun des mortels euh, tendant une perche, mais euh, il y a la question, il y a une, 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 un concept qui, qui est au cœur de pierre et qui, après, depuis, a fait euh, Flores, etc., qui est le concept de « common decency mm. », considère est ce que c'est un concept. Il y a l'expression oui. voilà, de « common decency » qu'emploie à plusieurs reprises Orwell, et qui est une notion euh, qui, qui court, pour le coup, dans toute son œuvre sous différentes formes, euh, qui est l'idée qu'effectivement, il y a au cœur euh, des traditions euh, populaires et de, de la vie de, de, des gens de peu, Quelque chose qui serait, bon, on va dire, traduction littérale, d'une décence commune, mmh. c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Et que cette façon de voir le monde mmh. est garante, plus ou moins, euh, de, de l'impossibilité de ces classes-là de basculer euh, vers le fascisme, vers le totalitarisme d'une façon ou d'une autre. Ouais. Alors, comment est-ce que vous percevez, vous, ce, cette notion-là ou est-ce qu'elle n'est pas du tout euh, ou est-ce que pour vous elle n'est pas aussi centrale que ça dans l'oeuvre d'Orwell de, de,
1: J'ai été amené à m'y intéresser parce qu'elle apparaît dans Wigan Pier pour la première fois et ensuite elle va être reprise dans d'autres textes c'est assez complexe c'est compliqué à traduire déjà euh, mais c'est compliqué à traduire parce que c'est compliqué à comprendre aussi euh, parce que dans bon common c'est vraiment l'ordinaire donc ça je pense qu'il y a une, un consensus sur le fait que common soit traduit plutôt par ordinaire que par commun euh, le problème c'est decency qu'est-ce qu'on entend par decency d'abord decency c'est pas exactement la décence en français euh, et qu'est-ce qu'il y a derrière decency donc derrière decency il y a à la fois Quelque chose qui relève de la morale, mais c'est pas, mais c'est aussi quelque chose qui relève de l'honnêteté. C'est quelque chose qui relève aussi de ce qu'on appelle la décence en français. Donc, c'est euh, effectivement assez complexe à appréhender. Et euh, il faut reconnaître d'ailleurs qu'au sein de l'équipe de traducteurs de la pléiade, on a eu des débats sur la traduction de ce de cette expression qu'on n'a pas d'ailleurs complètement tranché, hein, in fine, parce que c'est très compliqué. Euh en fait effectivement c'est compliqué parce que aussi parce que cette cette expression elle a elle a un sens évolutif dans la carrière d'Orwell c'est à dire que quand au début elle semble la décence ordinaire appelons la comme ça semble être l'apanage des euh, des classes populaires, ou plus spécifiquement d'ailleurs au départ de la classe ouvrière, elle va devenir l'apanage des classes populaires, puis ensuite il va élargir dans le fond le périmètre, puisque dans les années 40, il va considérer que c'est aussi une caractéristique de, des Anglais, des Anglais dans la guerre, dans la tourmente, etc. Donc c'est un peu compliqué à appréhender parce que eh, c'est une, une, une notion à des géométries variables chez Orwell lui-même. Et puis parce qu'en fait, bon, on peut se poser la question de savoir pourquoi, euh, si on s'en tient à la définition, définition stricte du départ, pourquoi les, les, la classe ouvrière ou les classes populaires euh, seraient plus, euh, plus à même de, de, de témoigner d'une forme de, de, de moralité, d'honnêteté, de décence euh, ordinaire que d'autres. Euh, bon, son interprétation, c'est que... Euh, Enfin, ce qu'on peut en comprendre, c'est que euh, euh, étant moins assujettis à des mécanismes de, enfin, ils sont assujettis à des mécanismes de domination, mais étant moins à la source de la domination, ils, ils ont peut-être une plus grande liberté. Ou c'est, c'est un peu compliqué en fait à appréhender. J'avoue que j'ai je, je, du mal personnellement à adhérer à cette, à cette, cette pensée-là. C'est, elle n'est pas, elle ne m'est pas facile d'accès. Elle, elle ne m'est pas familière et euh, et j'ai du mal à la défendre aussi de ce fait. Parce que je ne suis pas la seule.
0: <rire> mais vous l'avez évoqué, c'est aussi, c'est aussi manifestement un, une, une idée qui a une qui a un objectif négatif, là, qui a un objet d'opposer finalement oui. une façon d'être des classes populaires avec l'essence que vous avez ouais. entendu, de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire une partie des intellectuels que Orwell okay. considère comme étant complètement déconnecté, prêt à adhérer euh, voilà, euh, un, un jour au communisme, le lendemain au fascisme. et ça, pour le coup, c'est c'est presque. Il y a presque une vertu heuristique de cette notion-là par rapport dans cette logique d'opposition. Ce, ce qui est intéressant dans le travail d'Orwell, c'est comment il a montré finalement que le danger venait quand même plus finalement des intellectuels qui mmh. sont en train d'élucider le, le monde que finalement de ces masses mmh. populaires qui sont toujours elles désignées comme étant les ferments fasciste, et ce que dit Orwell, c'est plutôt non, le danger n'est pas là, mm. puisque finalement, il y a quelque chose qui est garanti, qui serait la commande des et le danger, il est plutôt du côté intellectuel. Oui,
1: parce qu'en fait, il euh, n'y a pas d'anti-intellectualisme à proprement parler chez Orwell, c'est-à-dire qu'il respecte les intellectuels, mm. c'est lui-même un intellectuel, et il, il ne renie pas sa, sa classe. Mais en, en revanche, euh, ce qu'il attaque, c'est les intellectuels, quand ils ont prétention à élaborer euh, des systèmes politiques ou à défendre des systèmes politiques euh, qui, in fine, euh, exercent euh, de l'oppression sur les autres. Et, et ça, il le voit dans une partie de la gauche de l'époque, euh, bon, évidemment en Angleterre, mais on pourrait en trouver des exemples dans d'autres pays européens, euh, qui, euh, qui défendent euh, euh, Staline. Euh, la... la L'URSS de Staline, au prétexte que le, le, le postulat était bon ou que le point de départ était censé, était vertueux, etc. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui lui est insupportable. Et il, il ne va cesser de, de, se, de, se, de se révolter contre ce type de... — Et puis
0: c'est finalement une expérience qu'il fait juste après avec l'expérience en Espagne. Voilà que le, le, le oui. livre suivant, parce qu'il part même enfin le livre de Wigan Pier n'est pas paru euh, ou paraît juste au moment où lui part en, oui. part en Espagne. C'est
1: sa femme qui le réceptionne d'ailleurs, qui, qui signe les épreuves, si je me souviens et,
0: bien. Et justement, la façon dont le livre va être accueilli en Angleterre, euh, finalement, lui donne raison par rapport à ça. Et l'expérience qu'il fait en Espagne, c'est-à-dire une expérience où il se rend compte que finalement, le, le plus grand péril n'est pas un péril par rapport à Franco, mais à un péril interne Tout à, fait. À, à la gauche espagnole, et à la République espagnole. Oui, puisque
1: lui, il va, il part aux côtés des ministres du Pou, mais finalement, il va être confronté à la aux tensions entre les anarchistes et euh, et, et, euh, et les communistes euh, orthodoxes. Donc, du coup, euh, il va en concevoir une, une grande amertume et une grande colère contre, effectivement, le, le caractère euh, totalement contre-productif de ces luttes intestines, qui, euh, alors qu'il y a en face, effectivement, un ennemi identifiable qui devrait être l'ennemi numéro un. Voilà. Donc, effectivement, le. le de ce point de vue-là et d'un autre point de vue, d'ailleurs, l'hommage à la Catalogne est dans le, dans le droit fil de ce qu'il a fait précédemment puisque, là encore, il va sur le terrain, c'est-à-dire qu'il part en Espagne... Euh, et euh, alors qu'il ne connaît pas grand-chose à la situation espagnole, en réalité. Mmh. Euh, mais il veut voir pour lui-même. D'abord, il veut se rendre utile aussi euh, aux côtés des Républicains. Puis il veut voir pour lui-même. Et, et, et donc, il en rapporte effectivement un récit qui est, euh, qui est un récit, euh, là encore, comme les deux précédents livres... Euh, comme ces deux précédents récits autobiographiques, et qui, est, qui, est, qui est plein de notations de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de, de, de son expérience en fait. Donc, euh, les, donc effectivement, là encore, l'expérience politique se forge au contact euh, d'une du, expérience qui est formatrice, qui est sur le terrain.
0: Et, et on pourra revenir et qui est probablement aussi une expérience qui est euh, tout à fait matricielle par rapport à 1984. Oui. Je pense qu'il a, bien en, sûr, qu'il a en Espagne, cest que le. le Justement, la question de, 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 de l'engagement, de la place de la vérité, de l'usage de la langue, de l'usage du langage, du retournement perpétuel du sens mm. des mots, euh, c'est quand même en Espagne qu'il en fait presque dans son corps, puisqu'il est quand même pourchassé à la fin. Bien il
1: sûr, partir, oui, oui. il est lui-même victime, euh, effectivement.
0: De, de, de cette manipulation-là. Il, oui. il est même en Angleterre, dans la réception de, de William Pire aussi, où on l'accuse de tous les mots. Euh, voilà, effectivement. Alors n'est pas là. Non. Alors Justement, pour William pierre vous, vous évoquiez, donc, vous, le, vous le traduisez par wigan Pire, au bout du chemin. Oui. Alors c'est un titre qu'on a connu très longtemps oui. sur le titre sur le quai de Wigan oui. Pier. Sur
1: c'était le quai de Wigan. Le quai de Wigan, pardon, excusez oui.
0: Oui. Alors est-ce que qu <rire> c'est est très compliqué ce, ce choix de est, traduction c est, c est et pourquoi C'est très compliqué. Il et
1: est, pour moi c'était important euh, pour différentes raisons parce que donc le titre original c'est The Road to Wigan Pier, donc littéralement la route vers Wigan Pier. Euh, et tout est compliqué dans ce titre, en fait. À la fois la métaphore de la route, du cheminement, et puis euh, ce que contient euh, le nom de Wigan Pier. Pourquoi c'est compliqué Parce qu'en fait, euh, le livre « The Road to Wigan Pier » est bien le récit d'un cheminement. Qu'est-ce qui amène Orwell à Wigan Pier Enfin, à Wigan, puisque la, la ville elle-même s'appelle Wigan. On verra après ce que, ce que recouvre la réalité de Pierre. Euh, donc, donc il me semblait que cette, cette, cette idée du cheminement était importante, d'autant plus importante qu'au début de, du, du, du deuxième volet, d'ailleurs, il dit euh, « la route demande d'aller à, à Wigan, passe, part, etc. etc. » Donc il y a bien un lien entre... Il euh, y, y a bien, finalement, une, pour lui... Euh, L'idée qu'il va rendre compte d'une forme de cheminement qui est un cheminement euh, de vie, mais aussi un cheminement intellectuel euh, et politique. Donc ça, c est, c est, je, je tenais à ce que quelque chose rende cette idée de, de chemin, de route, de, de cheminement. Et puis, euh, Wigan Pier, c'est euh, un autre problème. En fait, donc, Wigan est une ville du nord de l'Angleterre, une ville qui est souvent euh, prise en exemple comme euh, bastion industriel, particulièrement lait. Et puis, il se trouve que dans, dans cette ville de Wigan, il y, a, euh, il y avait euh, un... Petite jetée en bois délabrée euh, au bord d'un canal, et euh, que par dérision, les habitants euh, avaient nommé cette petite jetée euh, Wigan Pier. Or, le mot pier en anglais, c'est pas un quai. Pier en anglais, c'est un, un terme qui renvoie aux jetées qu'on peut trouver sur les stations balnéaires de la côte sud de, de l'Angleterre. Donc, il y a, y a cet humour dans Wigan Pier qui n'est qui est pas un humour qui, qui vient d'Orwell, puisqu'en fait, il emprunte cette. Euh, euh, cette, euh, ce nom en fait euh, à à une tradition d'ailleurs de, de, de cabaret, il explique à un moment donné que les spectacles musicaux l'ont repris en fait ce nom de Wigan Pier donné par les habitants de Wigan. Et quand il va à Wigan, il s'aperçoit qu'il n'y y a plus de pierre d'ailleurs, il y a plus cette petite jetée. Donc euh, il dit, bon, un peu par dérision, j'étais allé chercher Wigan Pier, je l'ai pas trouvé. Mais donc, ça me semblait problématique de garder cette image du quai de Wigan parce que c'est, dans le fond, c'est pas vraiment ce que c'est. Alors même si, bon, je vois ce que ça a d'alléchant d'intituler le livre Le Quai de Wigan dans la mesure où euh, ça évoque un univers industriel bon mais euh, voilà bon donc euh, c'était un peu insoluble il y avait d'autres possibilités euh, peut-être que Wigan Pier tout court aurait été possible mais comme je voulais qu'il y ait à la fois le l'idée du cheminement et puis qui est cette référence euh, Impossible à rendre pour un lectorat français, de fait, euh, au, au Peer de Wigan. Euh, J'ai gardé Wigan Peer. Mais c'est vrai que là encore, ça a fait l'objet de, 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 de débats au sein de l'équipe aussi, de discussions avec l'éditeur. Voilà. Bon, et puis finalement, on, on est arrivé sur cette solution de compromis.
0: Alors justement, sur, sur, euh, sur Wigan Peer, il euh, y a un extrait que vous vouliez euh, oui. faire entendre peut-être pour... Euh, pour voir un autre versant de, de l'écriture d'orwell
1: oui alors euh, ce qui pourrait être intéressant ce serait de, euh, de parler des mineurs parce que euh, ça donne une idée de euh, ce qui est euh, de la manière dont de la raison pour laquelle en fait il s'intéresse au travail des mineurs donc voilà ce qu'il ce qu'il dit c'est un extrait du premier volet donc de wigan pierre euh, « En regardant des mineurs au travail, on réalise momentanément à quel point les gens vivent dans des univers différents. Dans les profondeurs où on extrait le charbon, il existe un monde à part dont on peut aisément ne jamais entendre parler de toute sa vie. La plupart des gens préféreraient même sans doute ne jamais en entendre parler. C'est pourtant la contrepartie absolument nécessaire du monde d'en haut. « Presque tout ce que nous faisons, de manger une glace à traverser l'Atlantique, de faire cuire du pain à écrire un roman, suppose le recours, direct ou indirect, au charbon. Le charbon est nécessaire à toutes les occupations des temps de paix. Il l'est plus encore en temps de guerre. Dans les périodes de révolution, le mineur doit continuer à travailler si la révolution doit se poursuivre, car révolution et réaction exigent tout autant de charbon. Quoi qu'il se passe à la surface, l'abattage et le pelletage doivent se poursuivre sans trêve, ou du moins sans que la trêve se prolonge au-delà de quelques semaines au plus. » pour que Hitler puisse défiler au pas de loi, que le pape puisse dénoncer le bolchévisme, que les hordes d'amateurs de cricket puissent se retrouver au stade de Lords, que ces lopettes de poètes puissent se renvoyer l'ascenseur, il faut que du charbon soit disponible. Mais en général, nous n'en avons pas conscience. Nous savons tous ce qu'il nous faut. « Du charbon. Mais nous pensons rarement, voire jamais, à ce que cela implique. Je suis là à écrire, confortablement installé devant mon poêle à charbon. On a beau être en avril, j'ai besoin de chauffage. Tous les quinze jours, le livreur de charbon s'arrête devant ma porte et des hommes vêtus de gilets en cuir sans manches entrent dans la maison, chargés de solides sacs qui sentent le goudron et qu'ils déversent par la trappe située sous l'escalier où le charbon disparaît bruyamment. » Ce n'est que très rarement, en faisant délibérément un effort intellectuel, que je parviens à établir un lien entre ce charbon et le travail accompli tout là-bas dans les mines. C'est juste du charbon, quelque chose qui m'est nécessaire, une chose noire qui arrive mystérieusement de nulle part en particulier, comme une manne céleste, si ce n'est qu'il faut payer pour l'obtenir. On pourrait sans mal traverser tout le nord de l'Angleterre en voiture sans jamais songer qu'à des centaines de mètres sous la route qu'on emprunte, les mineurs abattent notre charbon. Et pourtant, en un certain sens, ce sont les mineurs qui font avancer la voiture. Leur monde d'en bas, éclairé à la lumière artificielle, est aussi nécessaire au monde éclairé par la lumière du jour que la racine est à la fleur. » Voilà. Donc, J'aimais bien effectivement ce passage aussi qui, qui montre comment Orwell s'intéresse toujours au monde d'en bas et voit le monde d'en bas, euh, euh, d'ailleurs ça marche dans les deux sens, voit le monde d'en haut à la lumière de ce qui se passe en bas et, et inversement
0: et la façon aussi dont il assigne à l'écrivain une fonction de dévoilement, mmh. c'est-à-dire une Tout fonction parfait. de manifestation des choses qui ne sont pas perçues spontanément et de comment. Et là c'est là où on retrouve en à la fois, euh, même si là c'est dans la fonction dans sa fonction de pamphlétaire, parce qu'il y a toute une toute une partie de l'œuvre, dont, dont le, le volume ne peut pas rendre compte, mais assez considérable, c'est quand même un pamphlétaire assez redoutable. Oui, euh, oui. Donc, et, et le pamphlétaire aussi dévoile, alors lui, par l'exagération... Oui, d'ailleurs, euh,
1: vous dites pamphlétaire redoutable, juste brièvement, un petit extrait du type de portrait qu'il peut dresser des socialistes, ça c'est l'autre volet de, de Wigan Pier. Voilà le genre de choses qu'il peut écrire, et qui, qui dont on conçoit qu'elle a, a pu rester entre la gorge d'un certain nombre de ses contemporains. Il dit, euh, donc c'est à propos des... Il dit, voilà, la pire publicité qu'on puisse faire pour le socialisme, ce sont ses adeptes. Euh, et, et donc, il, il écrit, euh, on a parfois l'impression que les seuls mots de socialisme et de communisme attirent à eux, avec une force magnétique, tous les fanatiques du jus de fruits, les nudistes, les dévots de la sandale, les obsédés sexuels, les Quakers, les margoulins des soins naturels, les pacifistes et les féministes que compte l'Angleterre. Donc voilà, c'est là le, le genre de portrait qu'il qu est capable de dresser. Bon, euh, il y en a d'autres. Euh ailleurs du, du même ordre mais il s'est évidemment il s'est mis à dos une partie de, des, des socialistes logiquement qui ont jugé que son travail de défense du socialisme était contreproductif à partir du moment où il faisait ce portrait des, des socialistes mais en même temps quand on le lit quand on le lit vraiment de près il est extrêmement honnête à chaque fois il explique euh, le sens de sa démarche pourquoi euh, pourquoi il euh, il s'en prend socialiste euh, pour mieux justement essayer de sauver le socialisme bon voilà alors est-ce qu'il a échoué en partie ou pas. En tout cas, l'Angleterre n'a pas basculé dans le fascisme, c'est peut-être pas oui. Orwell qui... Est... <rire> Orwell n'est peut-être pas pour pour pour, pour l'essentiel, mais enfin...
0: – Non, mais on peut considérer, en revanche, que ce que, ce que dit Orwell, effectivement, de l'état d'esprit anglais, de, le, le, du rapport aussi bien à la liberté qu'à ce qu'on évoquait tout à l'heure de la mmh. commande mmh. il a peut-être, si ce n'est permis que ça ne bascule pas, au moins compris les ressorts ou la logique par laquelle ça n'a pas, mmh. pas basculé, puisqu'effectivement, après dans les années 40, il va euh, travailler pour la BBC, enfin, il va produire là, continuer à produire énormément de textes. Oui. Alors, le, 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 le temps file toujours, oui. <rire> euh, et, et ce, qui nous, ce qui nous amène finalement, donc à, à, la, à la fin du volume qui sont donc euh, la, la ferme des animaux et, euh, et 84. Alors oui. donc, euh, ne sont pas été ce qu'on va présenter parce qu'ils sont on va dire universellement connus. Euh, ce que j'aurais peut-être voulu euh, voulu voir avec vous, c'était alors le cas de 84, c'est un cas euh, tout à fait intéressant puisque ce qu'on en retient d'abord, ce sont des livres qui semblent très attachés dans le temps de leur composition, puisque mmh. que ce soit la ferme des animaux 84, on sait à quel point ils font référence soit à des faits soit de façon plus ou moins allusive, même à des personnages dans le cas de la ferme des animaux oui que pour la plupart d'entre eux on a complètement voilà. si ce n'est oublié mmh. du moins on n'a pas les détails en même temps ce sont des textes qui littérairement vivent on peut juger ça, fois que vous le disiez mais que littérairement du truc du point de vue de la construction même, mmh. alors pour le coup la forme en fictionnel et romanesque ce sont quand même deux textes qui sont très au dessus de, du reste de l'œuvre mmh. romanesque au sens propre de D'Orwell oui. euh, et euh, et en même temps ce sont aussi des textes qui ont vécu là 80 ans après qui sont toujours là toujours lus avec euh, avec intensité qu'est-ce qui pour vous fait la fortune ou euh, même en tant que lectrice on va dire euh,
1: c'est curieux parce qu'effectivement, euh, quand on parle d'Orwell, alors en France, parce qu'en Angleterre le reste, le reste de sa production est quand même mieux connu, mais quand on parle d'Orwell en France, effectivement, euh, ça évoque d'emblée la ferme des animaux, qui est souvent étudiée au lycée, et puis euh, 1984. Or euh, de mon point de vue, c'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux, c'est à dire, ou c'est pas c'est évidemment très intéressant, ce sont des réussites, mais c'est pas ce qui a pour moi de plus, euh, de plus séduisant. De c est, c est, ce ne sont pas les lectures qui me stimulent le plus chez Orwell. Voilà, c'est vrai que je préfère euh, de, de loin ses écrits, ses récits autobiographiques. J'aime beaucoup aussi sa prose journalistique. Il a écrit de nombreux textes journalistiques sur tout un tas de sujets, non seulement des recensions critiques sur un certain nombre de ses contemporains ou, ou d'écrivains euh, euh, Victorien ou édouardien, mais aussi des, des textes journalistiques sur le roman policier, sur euh, euh, le coût de la radio, euh, le coût des journaux, etc. Enfin, sur tout un tas de sujets. Il est, il est, il est extrêmement curieux de tout, et à chaque fois, il est euh, extrêmement pertinent. Donc, euh, c'est vrai que j'ai une nette préférence personnellement pour ses essais, sa prose journalistique, ses récits autobiographiques. Maintenant, euh, bon, 1984, peut-être. Euh, alors c'est des romans qui sont accessibles. Je pense que ça explique une partie de leur pérennité, de leur succès. C'est-à-dire que ce sont des romans accessibles, euh, à un premier niveau en tout cas, à un large public. Euh, « La ferme des animaux », c'est une, une fable, une allégorie. Euh, bon, c'est tout à fait révélateur qu que ce soit un livre qui soit étudié au lycée en France, hein, parce que c'est une manière de sensibiliser effectivement euh, euh, la jeunesse à, euh, au risque, euh, au risque totalitaire, puisque c'est un roman qui raconte la, la, la conquête du pouvoir euh, par quelques-uns. Donc, euh, donc ça, cette, cette simplicité aussi de mise en œuvre, euh, ces personnages euh, euh, d'animaux, euh, le fonctionnement même de l'allégorie sans doute explique la, euh, la réussite du livre. Euh, pour ce qui est de 1984, c'est un livre euh, qui a été peut-être aussi... Euh, — Qui est élu forcément différemment selon les époques. Euh, maintenant, une partie de la population, y reconnaît euh, le trumpisme, enfin tout un tas de choses. Et, et d'ailleurs, euh, la raison pour laquelle il y a eu autant de, 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 de médiatisation autour du nom d'Orwell depuis quelques années, c'est en fait... Euh, c'est absolument lié... Et c'est lié, d'ailleurs, euh, euh, on le voit dans les chiffres de vente de 1984 aux États-Unis, c'est lié à l'accession de Trump au pouvoir. C'est ça, ça a expliqué, euh, effectivement de nombreuses réimpressions et des ventes colossales du livre. Bon, donc il y, y a ce genre de lecture qui peut être faite, puisque effectivement c'est un, un roman qui va euh, qui va peindre les, les, les dans le fond les, les, le, le risque, le risque de des idéaux, quand ils sont euh, incarnés dans des systèmes politiques qui ne laissent plus aucune place à l'individu, à l'expression individuelle, à la pensée, à l'imagination, etc. Donc, euh, ça, de, de ce point de vue-là, c'est sans doute un livre qui, euh, qui n'a pas de. Euh, qui, qui est sans époque, qui, qui, qui peut parler à, à tout un chacun. Euh, après, euh, il est, je le trouve assez bien conçu, je, je le trouve intéressant, je le trouve. Euh, euh, je trouve que c'est un bon roman, mais euh, là encore, j'ai du mal, effectivement, à en parler aussi, parce que ce n'est pas dans ce type d'écriture que je reconnais le plus Orwell. Et d'ailleurs, lui-même se, se voyait comme un, un, roman, un romancier raté, en fait, hein, un romancier empêché, euh, euh, quelqu'un, je crois qu'il dit quelque part, ou il écrit quelque part, que euh, chaque nouveau roman est un nouveau ratage, enfin voilà, donc euh, il n'était pas du tout non plus sûr de lui, alors... Or, il se trouve que la ferme des animaux est le premier livre qui lui a rapporté de l'argent, en fait, puisque précédemment tout ce qu'il avait écrit, bon, avait eu parfois un certain succès critique, mais mais de fait, le fait est que il écrivait aussi des textes journalistiques parce que c'était ça qu'il faisait vivre.
0: Mais finalement, est-ce que le, le, ce qui a le mieux c'est le mot, mais dans, dans 84, est-ce que le plus touchant, c'est pas justement le fait que le roman est entièrement raconté par un homme oui. ordinaire Et là, pour le coup, on peut presque retrouver oui. et Wigan, et Ladesh C'est-à-dire qu'en fait, est le, le personnage de Smith, qui est le de Winston Smith, mm. au final, au-delà de la description de la mécanique du pouvoir, de la question de, du mm. néopare, du mm. langage, etc., finalement, ce qui fait que le livre est très... Euh, euh, profondément émouvant pour, pour tout lecteur, c'est quand même le fait que c'est là pour le coup non pas l'échec du roman mais l'échec d'un homme oui. et de ce que fait finalement le pouvoir à l'individu en tant qu'homme en, en qu du commun mmh. et comment finalement l'homme du commun se résigne à un certain moment euh, face à l'immensité du pouvoir et je pense que c'est ça aussi, là, mmh. est là où il est, la force du livre est peut-être presque plus là peut-être que dans la description des mécanismes du pouvoir eux-mêmes.
1: Oui, effectivement, ce qu'on en retient, c'est effectivement le grand frère, donc Big Brother, c'est le, le néo-parle, sur, sur, sur lequel d'ailleurs Philippe Jaworski écrit euh, des choses très intéressantes. Il a, il a conçu tout un glossaire, en fait, qui explique son travail de traduction et qui explique pourquoi, à chaque fois, il a fait les choix qu'il a fait. C'est vraiment passionnant parce que ça... Bon, ça règle son compte à un certain nombre de polémiques. Enfin, leur compte à un certain nombre de polémiques sur sur les, la, la traduction du de, de, du, euh, du New Speak donc dans, dans 1984. C'est vraiment passionnant. Donc oui, effectivement, il y a ce parcours individuel de, 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 de ce résistant d'une certaine manière qui qui, est, qui est finalement défait, qui qui est, qui échoue. Est, est euh, euh, et d'ailleurs ça. Hum, c'est intéressant aussi, pour des raisons de, de choix de traduction, de voir que Philippe Jaworski, dans hein, sa traduction... Euh, est revenu au choix qui avait été celui d'Amélie Odiberti de, de raconter le roman euh, au passé. Alors que dans la traduction qui est apparue il y a deux ans ou trois ans maintenant, en 2018, de José Camoun, elle avait fait ce choix du présent de narration qui avait été applaudi par certains, décrié par d'autres, et que je trouvais un peu problématique personnellement parce que justement, euh, le présent de narration en français ne donne pas le sentiment... Euh, que tout est déjà joué et qu'on est déjà, dans le fond, dans quelque chose de rétrospectif. Donc euh, voilà, Donc, ça, c'était juste un petit point de, de traduction. Mais euh, euh, oui, effectivement, c'est effectivement, ce qui nous attache peut-être à 1984, c'est qu'on perçoit tout ça du point de vue d'un individu qui est écrasé, euh, qui, qui est écrasé et qui, dans le fond, euh, euh, est mouliné par, par cette gigantesque machine. Oui
0: béguin merci beaucoup on n'en peut pas évoquer tout il ya aussi dans, dans ce volume donc le, le roman en birmanie il ya aussi le les quelques essais euh, et croquis justement pour vous l'évoquer tout à l'heure pour rendre se rendre compte d'autres facettes du talent de d'orwell texte superbe autour de comment il a tué un éléphant qui est un texte tout à fait étonnant là aussi euh, littérairement et intellectuellement et puis voilà je pense qu'on n'a jamais euh, tout à fait fini de, de, de relire euh, redécouvrir l'œuvre de, de george orwell
1: non non je suis ravi effectivement que, euh, que ce, ce, ce soit l'occasion pour tout un tas de lecteurs de découvrir autre chose que 1984 et la ferme des animaux merci beaucoup je vous en prie merci à vous